1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite der wunderbare Thomas van der Scheck. Hallo, lieber Thomas.
0: Konnichiwa, Shaggy Senpai.
1: Ganz genau, ganz genau das, was du sagst. Wie schön. Freue mich, deine Stimme wieder zu hören. Freue mich, dass wir heute über einen Film sprechen werden der ja so ziemlich, würde ich fast sagen, wahrscheinlich der erfolgreichste und bekannteste Film aus dem Studio Ghibli oder dem Studio Ghibli ist. Wir sprechen über den Film Sento Chihiro no Kamikakushi, beziehungsweise Spirited Away, oder wie heißt der im Deutschen?
0: Das habe ich mir nie merken können, Chihiros Reise ins Zauberland.
1: Wel welcher Titel? Welchen Titel bevorzugst du? Was ist dein Lieblingstitel? Spirited Film. Away. Spirited Away, ja, das passt einfach. Ja. Wohingegen Chihiro's Reise ins Zauberland ja schon ein sehr kindlicher Name irgendwie ist, gefühlt. Ja, und, oder? und
0: auch ein sehr typisch deutscher Name. So. Ja. Ne? Filme aus der Zeit, die wurden irgendwie in Deutschland immer so genannt, wenn sie für Kinder gewesen sind. Filme aus der Zeit heißt, es ist ein Film aus dem Anfang der
1: 2000er, erschienen in Japan im Jahr 2001, aber. Das erzählen wir alles, nachdem uns der liebe Thomas mal eine wunderbare Inhaltsangabe des Films präsentiert hat.
0: Ach, oh, oje. Oh ne? Schwierig. Ich habe jetzt versucht, die nicht zu lang zu halten, aber gut, okay. Also, Shihiro zieht mit ihren Eltern in eine neue Stadt. Auf dem Weg verfahren sie sich allerdings und entdecken eine Art verlassenen, geheimnisvollen Vergnügungspark. Gegen Shihiros Willen beginnen sie, diesen zu erkunden. Während ihre Eltern sich unerlaubt in einem Restaurant auf das dort bereitstehende Essen stürzen und wie Schweine zu fressen beginnen, streift Shihiro umher und trifft den jungen Haku. Dieser warnt sie, rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit von diesem Ort zu fliehen. Doch als sie zu ihren Eltern zurückkommt, haben sich diese tatsächlich in Schweine verwandelt und mit hereinbrechender Dämmerung wird der Ort immer unheimlicher und entpuppt sich nach und nach als eine Parallelwelt, in der sich alle Kami und Yukai, also Götter und Geister des Shinto-Glaubens, zu vereinen scheinen. Um Shihiro zu schützen, bringt Haku sie in das Badehaus der Hexe Yubaba, welches extra für die Tausend und Abertausend Kami und Yukai errichtet wurde. Der spinnenarmige alte Kamaji betreibt mit Hilfe winziger spinnenartiger Wesen aus Ruß, genannt Rußmännchen, die Heizung des Hauses. Er bittet die Angestellte Lin Shihiro zu Yubaba zu bringen und um Arbeit für sie zu bitten. Die Hexe Yubaba jedoch kontrolliert ihre Arbeiter, indem sie diese ihrer Namen beraubt und wer seinen wahren Namen nicht kennt, kann nie wieder in seine Welt zurückkehren. Daher legt Haku Shihiro ans Herz, dass es das Wichtigste sei, nie den eigenen, den richtigen Namen zu vergessen. Denn auch Haku ist nicht sein vollständiger Name. An diesen kann er sich jedoch nicht mehr erinnern und hat damit seine Identität verloren. Shihiro muss nun schwer arbeiten und zudem eine Menge Abenteuer überstehen, bevor sie ihre Eltern zurückverwandeln und das magische Reich verlassen kann. Am Ende des Films erinnert sich dann auch Haku wieder, dank Shihiro, wie sein richtiger Name lautet. Hm.
1: Ja, da hast du schon einiges gesagt, was in dem Film passiert ist. Man hätte das tatsächlich noch viel länger machen können, ich glaube, aber das reicht vollkommen. Das sind jetzt schon so viele Sachen, über die wir auf jeden Fall
0: noch sprechen müssen im Laufe des Films. Unbedingt, unbedingt, ganz, ganz viel. Ja. Der Kopf raucht jetzt schon so ein bisschen gefühlt, oder? Von seit zwei Tagen, seitdem <lacht> ich anfange mir diesen Film angeguckt zu haben und entsprechend Notizen. Und so weiter gemacht zu haben, seitdem raucht der Kopf. Deswegen nehme ich an die Hand und führe mich sauber durch diesen Podcast um Wir schauen das mal, hinter uns bringen. Ja, wir schauen mal, wie wir
1: das hinbekommen. Lassen Sie erstmal ein paar Facts nochmal liefern, wie zu Beginn auch immer. Der Film dauert 125 Minuten, ist im Jahr 2001 in Japan erschienen. Und war übrigens lange Zeit der erfolgreichste animierte Film weltweit nach Einspielergebnissen. Wurde erst 15 Jahre später von Your Name übrigens abgelöst. Ja, Your Name, ganz, ganz großartiger Film. Hast du den schon gesehen? Ich habe ihn jetzt mittlerweile auch schon gesehen. Und ich glaube, da sollten wir irgendwann auch mal irgendwie drüber reden. Ich hoffe, da haben wir eine
0: Möglichkeit. Also ich würde sagen, wenn wir dann irgendwann mal Ghibli abgeschlossen haben, das Studio Ghibli, dann sollten wir uns tatsächlich mit dem Regisseur des... Films Your Name und seinen anderen Filmen beschäftigen, weil die haben es eigentlich auch alle verdient. Absolut und gerade Your Name, boah, was für ein Film, sag ich mal.
1: Aber wir sind heute bei Chihiro und das ist übrigens auch weltweit der meist ausgezeichnete Zeichentrickfilm, hat auch den Oscar äh, bekommen für den besten animierten Spielfilm damals. Äh, da war aber Miyazaki tatsächlich auch nicht vor Ort, ich glaube aufgrund des Irakkriegs damals war es der Irakkrieg, ich glaube ja, gell? Ähm, ja, wegen des Irakkriegs ist er nicht zur oscar voller. Aber er hat auch den Goldenen Bären übrigens bekommen, hier bei den Filmfestspielen in Be Berlin. Also auch da äh, sehr...
0: Den er aber ja. auch nicht persönlich entgegengenommen hat. Nee, nach Deutschland, da wollte er auch nicht. Das nee. <lacht> so. ist halt ein bisschen... Ein bisschen äh Bisschen seltsam, der Mann. Naja,
1: ach ich, man, man kann es ja auch ein bisschen manchmal verstehen. Der Film ist übrigens auch in Deutschland im Jahr 2003 in die Kinos gekommen, auch in Österreich und der Schweiz natürlich, in Amerika schon im Jahr 2002, damals noch von Buena Vista, also Walt Disney auch äh, vorgestellt und ähm, wie du es auch immer so kennst, ganz zu Beginn, lass uns doch erstmal ein bisschen über die Synchronisation sprechen, weil da sind auch ein paar Leute dabei, gar nicht so krass, wie man es vielleicht sonst denkt, aber fangen wir mit der deutschen Synchro an, beziehungsweise, auf welcher Sprache hast du den Film denn diesmal gesehen?
0: Um, nachdem ich ihn, ich ihn jetzt, ich habe ihn jetzt das äh, vierte oder fünfte Mal gesehen und die Male davor habe ich ihn tatsächlich immer auf Deutsch gesehen und jetzt das erste Mal auf Japanisch und ja, ist einfach wieder besser obwohl die solche Synchronisation wirklich gut ist.
1: Ja, auch die englische Synchronisation finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Die japanische, auch einfach wegen einiger auch Bedeutungen, Wortbedeutungen, die auch dann nicht so übersetzt werden konnten, wie man es eigentlich, wie es eigentlich sollte. Das ist, ist halt auch manchmal so. Aufgrund dessen allein ist schon die japanische Variante natürlich zu empfehlen. Aber ich mag die deutsche Synchronisation sehr, allen voran natürlich, da komme ich gleich dazu, Nehmen wir fangen erstmal mit, mit Chihiro oder Sen an, die wird synchronisiert von äh, Sidoni, von Grossig, Kross, ähm, die kennt man in Deutschland nicht vielleicht nicht mehr so, vielleicht du ein bisschen, in der Zeit war die aber in aller Munde tatsächlich, weil die ist sogar damals ausgezeichnet worden, im selben Jahr, als sie diesen Film so hat, hat, ähm, als beste Nachwuchsdarstellerin in, in, in Deutschland ist sie ausgezeichnet worden, denn die hatte damals im Kino Bibi Blocksberg gespielt.
0: Ach was, ja. Okay. Ja. Wie gesagt, ich beschäftige mich, da die Synchronsprecher so dein Ding sind, beschäftige ich mich damit nicht und höre jetzt selber sehr gespannt zu. Und äh, aha. Aber ja. ich hatte schon fast eben gedacht, als du so anfängst, hatte ich auf einmal, bevor du es gesagt hast, Bibi Blocksberg im Kopf. Hm. Ja, mag sein, dass man vielleicht
1: die Stimme daher noch irgendwie kennt, denn nee, auch bei einigen Hörspielen benutzt. Nicht die original Bibi-Bloxberg-Hörspielstimme, das natürlich nicht, aber die Schauspielerin aus den, aus den Realverfilmungen letzten Endes. Ähm, erwähnenswert, ich habe es gerade schon gesagt, was ich ganz besonders toll fand natürlich, ist äh, Haku, der gesprochen wird von Tim Sander und ich muss sagen, Tim Sander ist eine meiner Lieblingsdeutschen Stimmen, die es überhaupt gibt. Der synchronisiert äh, gar nicht jetzt so viel. Man kennt ihn auch als Schauspieler aus einigen Produktionen. Ich, äh, ich unter anderem übrigens aus gute Zeiten schlechte Zeiten. Da hat er auch lange mitgespielt. Für mich mein Lieblingscharakter aus GZSZ gewesen, dass ich auch damals lange geschaut habe. Was aber auch vor allem an seiner wunderbaren Stimme liegt. Ich finde, der hat so eine so eine wirklich sanfte, ja ähm, feine Stimme, die ich wirklich sehr sehr besonders finde also ich habe mich so ein bisschen äh, in, in in Haku aufgrund auch seiner deutschen Stimme so ein bisschen verliebt muss ich sagen also ich mag diesen Charakter dadurch sehr wir haben ja im Vorgespräch schon rausgefunden du bist nicht der größte Haku Haku Fan aber ich mag ihn sehr auf was aber wirklich tatsächlich weil ich diesen Film ja damals mehrmals auf Deutsch gesehen habe auch vor allem an der deutschen wunderbaren Synchronstimme von Tim
0: Sander hm, okay aber du hast ja auch eine wundervolle Stimme ja aber ähm, ich fast so schön wie Hakus. ja. Das mag vielleicht stimmen, aber ich
1: würde jetzt nicht sagen, dass ich mich in mich selber verlieben könnte. Ähm, da muss man ja. aufpassen, dass man nicht in den Teich fällt, wenn man sein Spiegelbild umarmen möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Auch erwähnenswert sicherlich äh, ist, in, äh, ist Yubaba oder halt ihre Zwillingsschwester Zeniba, die ähm, im Deutschen synchronisiert wird von Nina Hagen. Nina Hagen das hier. Ganz mit schlimm, finde ja, <lacht> ja, aber die hat ja schon eine krasse Stimme, Nina Hagen. Also ich finde das auch. Ich musste auch kurz überlegen, was, warum hat man das denn gemacht, aber klar, es ist ja auch äh, in dem Fall aus auch marketingtechnischen Gründen schon verständlich und Nina Hagen hat schon eine bemerkenswerte Stimme, ist nicht die beste Synchronsprecherin, das mag sein, aber die Stimme ist schon, die ist schon sehr markant. Aber im Vergleich mit der Original-Juba, aber... Na, da kommt sie nicht, nicht ran. Na, nee, da kommt sie definitiv nicht ran. Ihre Tochter, Cosmaschiva Hagen übrigens synchronisiert Lynn in diesem Film, da hat sich Nina gedacht, ach, ich bringe doch gleich mal meine Tochter mit, ähm, die ja auch damals ja auf dem Sprung war, ein Star in Deutschland zu werden. Ganz hat sie es, glaube ich, nicht geschafft. Ja. Äh, das waren eigentlich die, Be also, also das waren jetzt eigentlich wirklich die deutschen Stimmen, die ich erwähnen möchte. Vielleicht noch erwähnenswert, die englischen Stimmen. Chiro hier von Davy Jace ähm, ähm, synchronisiert, die auch eine Schauspielerin damals war, von der man auch gedacht hat, da könnte auf jeden Fall mehr äh, passieren, die hat ja parallel in diesem im selben Jahr übrigens auch ähm, Lilo von Lilo und Stitch äh, synchronisiert in diesem Fall. Beide für den An Anime Oscar äh, nominiert gewesen. Einen davon hat sie quasi indirekt als Stimme auch mitgewinnen können. Und das war halt dann für Spirited Away in dem Fall. Ansonsten kennt man die vielleicht aus der HBO-Serie Big Love, die ganz gut ist, die ich auch irgendwie mag. Die hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Was du aber gesehen haben wirst, ist Donnie Darko. Da den habe ich gesehen, ja, das stimmt. Guter ja. Film, da spielt sie Samantha Darko, die Schwester, die ja dann auch ja im Nachfolgefilm ähm, S. Darko, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dann quasi dann die Hauptrolle als Schwester von Donny Darko spielt. Das vielleicht noch erwähnt. Nee, ja. ist der auch gut? Nee. <lacht> okay, dann muss ich den also nicht unbedingt gucken. Nee, also sagen wir mal so, wenn ein Donny, der ist auf jeden Fall vielleicht bei weitem nicht so gut wie Donny Darko, bei weitem nicht. Und der ist ja eigentlich ganz, ganz gut. Schon lange nicht mehr gesehen, aber der war eigentlich auch ganz gut. An Haku wird in, davon im, im, im Amerikanischen gesprochen von Jason Martin, den man ähm, vielleicht, wenn man auch da Anime-Sachen oder Zeichentrickserien verfolgt hat, der spricht Max Goof, den, den Sohn von Goofy in den ähm, Goofy max film oder Goofy-Movie, wie sie ja auch im Original mhm. im letzten Endes hieß. Der hat auch eine markante Stimme, die, die ich, glaube ich, ich finde die Stimme im Englischen ist das meine Lieblingsstimme, glaube ich, auch wie im Deutschen. Also das passt doch irgendwie ganz gut. Das sind aber eigentlich die Synchronsprecher, die ich erwähnen wollen würde. Vielmehr ist da letzten Endes nicht. Doch, das ähm,
0: ist noch das das No-Face, das Ungesicht, wer hat den denn gesprochen? Im Englischen das klingt, meinst klingt du. klingt für mich immer wie Michael Jackson.
1: Ja, weil er so eine, weil du meinst, weil er so eine hohe hohe Stimme auch irgendwie hat. Aber die hat er ja tatsächlich auch so. Der wird gesprochen von Florian Halm. Und Florian Halm ist ähm, die deutsche Synchronstimme von Colin Farrell unter anderem. Hat auch so Leute wie Johnny Knoxville, es geht gesprochen. Der aber extra für den Film natürlich deutlich höher gesprochen hat, als er sonst synchronisiert. Das ist vielleicht, äh, also man erkennt es nicht unbedingt, wenn man es nicht weiß, dass er das letzten Endes war. Ich finde das Finde ich aber auch ganz nett, aber da auch da muss ich sagen, im Japanischen deutlich interessanter und und deutlich besser in meinen Augen. Aber wir, wir sind noch bei den Facts, Regie Hayao Miyazaki, Drehbuch Hayao Miyazaki, ähm, dafür, dass er eigentlich keinen Film mehr machen wollte, da kommen wir gleich noch eine Geschichte zu erzählen, schon schön, dass er wieder da war, ähm, Musik, Chohia Isaishi, wie soll es anders sein, produziert auch hier von Toshio Suzuki. Das ist quasi, sind quasi die Facts zu dem Film. Ich habe es gerade ja schon also gesagt. Also quasi das Dream-Team. Das Dream-Team wieder gemeinsam ja. hier mit an Bord. Und Miyazaki hat ja eigentlich auch gesagt, oh, er wollte nicht unbedingt noch mal einen Film drehen. Weißt du, wie es dazu kam, dass er jetzt doch noch mal gedreht hatte?
0: Ich habe nur gelesen, irgendwie, dass, dass äh, er Platz machen wollte, Jüngeren Platz machen wollte. Es war nämlich so, dass äh, Miyazaki ähm, eigentlich Platz machen wollte
1: für jüngere, jüngere Künstler. Und er wollte sie nicht durch seinen Erfolg quasi aus dem Geschäft so ein bisschen drängen. Er wollte auch mal zeigen, es gibt noch mehr nach ihm. Hat sich tatsächlich ein bisschen zurückgezogen, hat dann in einer, zeitweise in der Berghütte gewohnt. Und da hat er Besuch bekommen von einem Mitarbeiter des Studio Ghibli und dessen zehnjähriger, zehnjähriger Tochter. Und äh, irgendwie hat ihn dieser Besuch inspiriert und hat er, hat er sich gedacht, er hat ja auch viele Filme jetzt auch schon für junge ähm, Mädels gemacht in dem Fall oder für junge Japaner. Ähm, er wollte aber gerne auch mal einen Film machen, wo auch nicht ganz so junge ähm, japanische Mädels in Hauptrolle spielen, die dann möglicherweise auch durch diesen Film inspiriert werden sollten. Und hat sich dann final entschieden, dann doch noch mal hier diesen Film zu machen. Und sagen wir mal so, wäre schade gewesen, wenn er es
0: nicht gemacht hätte. Naja, und zum Glück haben ja noch ein paar gefolgt, ein paar weitere Filme und ja. Und er wollte ja auch zwischenzeitlich immer wieder mal aufhören und arbeitet momentan trotzdem wieder an einem großen, großen Werk, von dem man sagt, das wäre sein letztes. Das ja. wären wir dann Ist nicht. es übrigens nicht, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Spirit
1: Away 2, das war ja auch schon lange von Fans irgendwie gefordert. Irgendwie auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ist man auch froh, dass es bei Ghibli nicht wirklich das Haus der Fortsetzung ist, wie es jetzt Pixar zum Beispiel macht, oder?
0: Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Wo
1: wir gerade bei Pixar sind, einen Namen muss ich, glaube ich, doch noch mal erwähnen, der auch hier synchronisiert ähm, im, im englischen Original. Und zwar spricht der den ähm, äh, Anjaku, wie spricht man den aus? Den den, den Manager quasi da, das, das, ich glaube, Anjaku spricht man das letzten Endes aus. Der wird synchronisiert von John Ratzenberger. Und John Ratzenberger, nicht nur einer meiner Lieblings-Sitcom-Darsteller aus Cheers damals, nein, John Ratzenberger auch quasi der Glücksbringer für Pixar, das ist nämlich der, der in jedem Pixar-Film eine kleine Rolle sprechen darf. Von Anfang an, von Ham, von der Toy Story, spricht seitdem spricht er in jedem Pixar-Film mindestens eine kleine Rolle. Und der hier auch bei Spirited Away dabei, was ich ganz, ganz spannend und süß
0: fand. Auch jetzt bei dem neuesten Pixar, bei Soul spricht er auch?
1: Auch bei Soul, der hat bisher bei jedem Pixar-Film eine kleine Rolle. Ich weiß gar nicht, was er bei Soul spricht, ich, ähm, aber da ist er auf jeden Fall auch dabei. Also bisher hat hat ist, die, ist das noch nicht gerissen, diese diese Serie. Schauen wir mal, wie lange das noch durchhält. John Ratzenberg. Hast du Cheers jemals gesehen eigentlich? Nein. ja Auch nicht. Der, der Thomas schaut sich nur Ghibli-Filme an. Thomas, heißt du jetzt noch, ich könnte dir jetzt überlegen, dir einen neuen Namen zu geben, <lacht> ähm, der vielleicht bruchstückhaft aus deinem Namen entsteht. Aber vielleicht lassen wir das, denn das hat man ja hier in diesem Film auch gemacht. Vielleicht fangen
0: wir damit an. Wenn wir irgendwo mit anfangen, fangen wir mit den Namen mal an. Ja, das finde ich vom Konzept her wirklich sehr, sehr spannend, wie Yubaba quasi aus den vorhandenen Namen ihrer Mitarbeiter, in dem Fall jetzt auch von Shihiro, Teile des Namens entfernt, um daraus quasi einen neuen Namen zu machen, den sie dann Shihiro oder den Mitarbeitern gibt, ähm, den sie dann auch nur noch verwenden dürfen, worüber sie dann ihren eigenen Namen verlieren. Und bei Shihiro zum Beispiel ist es halt, die Namen werden halt durch Kanji, durch bestimmte Zeichen dargestellt. Und bei Shihiro hat sie eins, und, und Shihiro besteht aus zwei Zeichen und das eine Zeichen hat sie entfernt, sowie den Familiennamen. Und übrig geblieben ist dann nur noch ein Kanji, was übersetzt Chi oder Zen heißt. Deswegen äh, wurde aus Shihiro, da ich jetzt das Chi geblieben ist, letztendlich der Name Zen.
1: Das Finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz. Also, da, da, Gerade das, wie du erklärt hast, ist es natürlich richtig. Aber quasi den 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 Leuten einen Teil des Namens äh, zu nehmen und dass sie sich dann quasi und damit Identität, ja, ja damit Identität zu nehmen, das finde ich äh, super super schöne Sache, super schöne Idee auch in dem Fall, wie man das umgesetzt hat. Das fand ich richtig richtig toll. Ähm, das ist eines der vielen Themen. Wir müssen die Themen alle mal so ein bisschen anreißen. Ein, ein Thema, was auch immer bei bei Ghibli natürlich omnipräsent ist, ist äh, Natur. Auch hier in dem Fall wurde die Natur ja das mehrfach, gerade ähm, als Beispiel jetzt zum Beispiel, den Faulgott als Beispiel. Das ist ja wirklich so das, der Beweis dafür, was ist, was macht der Mensch mit der Natur. Genau, ähm, für die Umweltverschmutzung ja, ist das genau. das Paradebeispiel. Genau. Erklär, erklär doch mal kurz, was mit dem Faulgott passiert vielleicht.
0: Ja, der Faulgott möchte gerne in dem Badehaus äh, ein ausgiebiges Bad nehmen und da der halt fürchterlich stinkt und, und dreckig ist versuchen sich alle von ihnen fernzuhalten Shihiro und Lin müssen sich uh, ganz explizit um den kümmern und ähm, egal wie viel Badezusätze sie ins Wasser packen und und es äh, kommt gegen den Schmutz und gegen den ganzen Gestank nicht an und dann entdeckt plötzlich Shihiro an dem Körper des Faulgotts irgendwie einen kleinen Haken. Hat mich so ein bisschen erinnert an die Fabel von dem Löwen, der in einen Dorn getreten ist mhm. irgendwie und die Maus soll ihm den Dorn entfernen. Ich habe auch das Gefühl, dass das meinte Miyazaki auch ein kleines bisschen damit. Auf jeden Fall versucht sie, diesen, diesen Haken im Körper des Faulgotts zu entfernen. Und dafür braucht sie die Hilfe sämtlicher Mitarbeiter des Badehauses, und dann stellt sich heraus, dieser Haken ist eigentlich äh, der Griff eines Fahrrads. Mhm. Und dann wird das Fahrrad entfernt und dann an dem Fahrrad hängen noch tausend andere Dinge, äh, die die Umweltverschmutzung symbolisieren. Und letztendlich, nachdem alles entfernt ist, bleibt nichts mehr weiter als einfach nur die, als die Maske eines Flussgottes und symbolisiert quasi der, der Faulgott symbolisiert quasi die Verschmutzung der Flüsse. Genau, durch die Menschen natürlich in dem Fall. Das alles
1: so Dinge waren, die die Menschen ja in die Flüsse geworfen haben. Fahrräder, was waren ins Reifen, was man da alles so gesehen hat. Also wirklich, das Eine haben die Menschen gemacht mit der Natur wieder. Das ist ein Thema, was immer wieder bei den Ghibli-Filmen, wir haben es ja schon immer wieder gesagt, auftaucht. Was wir auch immer wieder sagen ist, dass es ja auch hier nicht wirklich gut und böse gibt. Das ist ja auch ein zentrales Thema
0: bei Ghibli. Ähm, auch hier kein wirklich richtig böser Charakter. Oder? Nee, also als böse wurde er sowieso nicht dargestellt, ja. sondern eher so als als eklig und als abstoßend. Ich meine generell
1: als, generell in dem Film böse. Also ja,
0: prinzipiell ja. gibt es keine wirklich eindeutig guten und bösen Charaktere. Auf jeden Fall, auf jeden Fall keine bösen. Genau, so, ne? keine Das ist ja auch wieder so ein typisches Ding von Miyazaki. Genau.
1: Hier auch ein ganz wichtiges zentrales Thema des Films. Ich umschreibe es mal mit drei Worten: Vielleicht Gier, Konsumgeilheit, Kapitalismus. Das ist ja auch irgendwie das ist auch ein großes Thema in diesem Film,
0: Thomas, oder? Ja, verkörpert durch No Face, durch das Ohn-Gesicht. Was ja auch im Endeffekt erstmal wieder sehr spannend ist, dieser Charakter von No Face, der im Deutschen halt Ohngesicht heißt, im Englischen übersetzt No Face, kommt aber eigentlich aus dem japanischen No-Theater. Mhm. Das ist ein, ein, äh, eine Art von Theater, wo man quasi nur Masken trägt, einen schwarzen Körper und eine Maske dazu. Und die Maske symbolisiert den Charakter der Figur, die dargestellt wird. Und das ist halt, finde ich, sehr interessant, dass man von diesem No-Theater-Charakterrollen auf No-Face kam mhm. und dann quasi kein Gesicht und dann im Deutschen das als Ohngesicht Erinnert mich so ein bisschen an ein <lacht> also, <das lacht> kommt aber also, also dieses No-Face fand ja. ich halt tatsächlich irgendwie sehr gut und die Übersetzung auch sehr originell. Ich
1: find, fand Ohm Gesicht auch super, so eine tolle Übersetzung. Ich muss ganz ehrlich sagen, um mich jetzt mal zu outen, mir war das damals, als ich den das erste und das zweite Mal, glaube ich, gesehen habe, gar nicht bewusst, dass es das bedeutet, dass er ohne Gesicht ist. Ich dachte, das wäre einfach irgendwie ein Name. Das soweit hatte ich damals noch nicht gedacht. Da war ich doch noch ein wenig jünger. Das hatte ich dann damals nicht auf dem Schirm. Ja, ähm, du sagst es, es wird durch ihn präsentiert oder porträtiert auch so ein bisschen die seine Wandlung quasi in, in dem Film dann auch. Aber es wird auch durch die Eltern von Shihiro, so gerade so diese Gier am Anfang nach Essen die Verwandlung dann in Schweine, auch die zeigen ja quasi auch, dass man dass sie gierig sind und, und dadurch auch sich dann in Schweine verwandeln.
0: Ganz genau, ja.
1: anderes Thema, was ich gerne auch nochmal mal ansprechen würde. Wir werden gleich auch nochmal auf einzelne Szenen, vielleicht auch noch über ein paar Charaktere sprechen, aber das Badehaus. Wir wissen ja, in Japan gibt es sehr sehr viele Badehäuser, die aber auch, wie soll ich sagen, ja auch mal auch eine andere Bedeutung haben. Wir sprechen hier von Bordellen. Siehst du da hier sehr viele Parallelen? Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist quasi eine Anspielung auf, auf die Bordelle. Gleich im Großen und Ganzen gesehen ist dieser Film vielleicht auch eine Anspielung von Miyazaki auf die sechs Industrie Japans. Also Sachen gibt es ja, die hier, hier verglichen werden. Wie siehst du das?
0: Also ich habe das tatsächlich auch ein Stück weit so empfunden, gerade wie die Mitarbeiter sich äh, um die Kamis und Yukais, also die die Gäste des Badehauses, gekümmert haben. Das war schon wirklich teilweise sehr, sehr persönlich. Und was auch nochmal ein Hinweis ist, ähm, habe ich jedenfalls ja auch so gelesen, dass ähm, in den alten Bordellen in Japan die Bordellbetreiberin, die, wie sagt man, Puffmutter, wie auch hm. immer, dass die halt Yab Yubaba hieß. Ja, ganz so, genau. Und, und, und genau so heißt jetzt auch unsere... Hexe und Betreiberin des Badehauses. Insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Miyazaki das als Anspielung gesehen hat.
1: Und ähm, viele Parallelen auch, beispielsweise ähm dass man da die Namen auch bei, gerade in äh, Prostituierte haben, ihre Namen dann auch verändern müssen, Teile, manche sogar wirklich Teile ihres Namens nur noch behalten haben. Was übrigens mit in der Pornoindustrie auch ist, porno, da, japanische Porno, ja gut, alle Porno-Darsteller wechseln wahrscheinlich ihren Namen, weil Ulrike Müller will man im Porno <lacht> nicht heißen. Auch da gibt es natürlich diese Namensänderungen dann auch. Und ähm, man sagt ja auch, man sagt ja auch so ein bisschen, dass das das ist aber eine, eine harte Interpretation, dass Ohn, das Ohngesicht quasi ja auch versucht Ichihiros Unschuld in irgendeiner Art und Weise zu kaufen weil das gibt es in der japanischen Sexindustrie gibt es ja Menschen die viel Geld für ähm, Mädels bezahlen die noch Jungfrau sind siehst du da auch hast, siehst du diesen Vergleich auch so ein bisschen
0: jetzt wo du es sagst ja also ja. eigentlich schon ja Klar. also über das Ohngesicht ist überhaupt eine sehr interessante ein sehr interessanter Charakter. Muss ja, ich sagen.
1: Definitiv. Am Ende ist es ja Chihiro, die durch ihre Stärke und auch durch ihr Vertrauen auch das Ungesicht wieder heilt. Oder kann man sagen, kann man heilen sagen, ja, oder zumindest zurückholt und sich quasi dann wirklich mit ihm auch angefreundet hat.
0: Naja gut, ein großer Grund ist ja gewesen, dass er bei Chihiro halt überhaupt nicht gelandet ist, dass er hier halt. Gold, also in dem Sinne jetzt Reichtümer, anbieten konnte. Noch und nöcher, was bei allen anderen im Badehaus funktioniert hat, halt nur bei Shihiro nicht. Und sie ihm ja dann quasi ein Kräuterkloß gegeben hat, ähm, einen magischen Kräuterkloß, den sie von dem Flussgott bekommen hat, den sie vom Schlamm und von der Umweltverschmutzung befreit hat. Ja, wodurch das Ungesicht kotzen musste und hat quasi alle Charaktere, die er vorher aus dem Badehaus gefressen hat, und deren, das war ja auch so eine Eigenart vom Ohngesicht, dass er den Charakter der Person annimmt, die er gefressen hat. Er ist eigentlich das Ohrengesicht, ist eigentlich, die Gier ist gesichtslos. Die Gier nimmt das Gesicht an dessen, was sie frisst. Das fand ich irgendwie auch einen sehr, sehr guten Vergleich, einen sehr guten Ansatz. Und dadurch, dass er halt kotzen musste und all die durch diesen Kräuterklos alle wieder ausgespuckt hat, ähm, wurde er quasi wieder zu sich selbst, zu einer eigentlich liebenswerten. Bescheidenen, ja, Figur, bescheidenen Charakter, mit dem Chihiro sich dann auch tatsächlich anfreunden konnte.
1: Mhm. Ja, das ganz genau so ist es. Ähm, von Gier nochmal zu einem anderen Thema, zum Thema Liebe. Es ist ja so, dass Chihiro und Haku schon irgendwie miteinander, ineinander verliebt sind. Kann man das, kann man das so sagen? Haku auf der anderen Seite ist ja aber eigentlich auch ein Flussgott, wie man sie ja im Laufe des Films auch rausfindet. Und da ist ja auch eigentlich der Altersunterschied wahrscheinlich auch enorm. Oder wie, wie wie stehst du zu der Liebe, Chihiro und
0: Haku? Also ich sehe zwischen, jetzt werde ich garantiert gesteinigt, aber ich sehe zwischen Chihiro und Haku keine wirkliche Liebe. Ich sehe hm. Zuneigung. Ich sehe, wenn eher so die Liebe von äh, zu einem Hund oder so. <lacht> Wer ist der Hund von den beiden? <lacht> Haku. Haku ist der Hund in deinen Augen. Mit der schönen Stadt. Haku, Haku ist der Beschützer. Ja. Und ich meine, normalerweise entspricht äh, Haku ja auch eher so diesem typisch japanisch-chinesischen Drachen. Aber sie haben ihm, den Gesicht, ihm tatsächlich das Gesicht eines Hundes gegeben. Mhm. Insofern, äh, vielleicht hat Miyazaki tatsächlich auch wirklich die Zuneigung, die Loyalität eines Hundes gemeint mit Haku in der Beziehung zu Shihiro.
1: Du hast gerade was angesprochen, dass ähm, da ja eine Ähnlichkeit zu dem japanischen Drachen ist, auf, auch aufgrund dieser dieser drei Krallen zum Beispiel äh, ein, als eines der Markenzeichen. Ähm, was auffällig ist, dass ähm, Yubaba und aber auch äh, ihre Schwester, ähm, und das ist eine weitere Interpretation, die äh, ich auch gelesen habe, ja auch westliche Kleidung tragen, westlich eingerichtete äh, Zimmer so ein bisschen haben, westliches Essen eher konsumieren und aber sie also zumindest in dem Fall Jubaba unterdrückt ja quasi, Haku unterdrückt ähm, auch. Dies, dem Fall vielleicht Japan, ist es so, dass Miyazaki sagen wollte hier, Japan wird von dem Westen auch so ein bisschen unterdrückt, gerade aber wir wissen, er ist nicht, er ist ein Pazifist, er ist auch nicht begeistert gewesen, dass Japan mit in die Weltkriege ähm, gezogen ist davor. Siehst du das auch so ähnlich, dass das auch da nochmal ein Hinweis darauf ist, dass der Westen Japan unterdrückt und Miyazaki das äh, in diesem, mit diesen Worten oder mit diesen Metaphern sagen wollte?
0: Hm. Also unterdrückt würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher, äh, die, die äh, kulturell, dass der Westen Japan um die kulturellen Werte bringt. Hm. Ne, ich meine, äh, bis bis äh, Mitte des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts war Japan ja noch komplett dem Westen gegenüber verschlossen und die haben auch kein, eigentlich niemanden aus dem Westen reingelassen. Das hat sich dann erst irgendwann geändert, als die Engländer kamen und damit äh, ja begann eigentlich auch ähm, der Moment, dass die Japaner mit mit Traditionen anfingen zu brechen. Und ich glaube eher das ist das, was Miyazaki irgendwie gemeint hat. Hm. Ja, Könnte ich mir vorstellen. Ja, definitiv auch Interpretationssache. Ähm,
1: aber auf jeden Fall. Mir ist noch eine Ähnlichkeit aufgefallen, bevor wir jetzt endlich dann über die Charaktere irgendwann sprechen. Hast du jemals äh, Krabat gelesen? von Osfried Preußler. Nee, ich habe ähm, nur den Film gesehen. Den Film hast du gesehen. Da ist es ja auch so. Da ich habe ein paar. Ich habe als als Kind dieses dieses Buch auch geliebt. Auch so ein paar Parallelen letzten Endes gesehen. In dem Film die die auffälligste Parallele ist, dass am Ende Kabat ja aus quasi aus zwölf Raben dann auch auswählen muss und äh, Chihiro in dem Fall. Ich waren es auch nicht sogar zwölf Schweine. Am Ende die Eltern rausfinden muss, um aus dieser Welt rauszukommen. Äh, das war zum Beispiel für mich die 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 auffälligste Ähnlichkeit. Und ein Miyazaki hat auch in, ähm, mal in dem Interview gesagt, dass er ein großer Fan von Krabat war und ihn das tatsächlich in einigen Werken inspiriert hat, besonders in diesem auch. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Aber Du hast ja auch Rabatt gelesen, ich nicht. Insofern äh, hat mir da der Bezug gefehlt. Ja,
1: also ich, um ein bisschen anzugeben, ich habe es natürlich im Interview mit Miyazaki gesehen, dass er das gemeint <lacht> hat. Und dann ist mir das erst aufgefallen. Also ich, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob ich diese, sind sehr wenige, aber kleine, äh, markante Parallelen. Ansonsten noch wäre es mir vielleicht auch gar nicht so aufgefallen. Aber das ist, zeigt aber auch nochmal, dass ja trotzdem ein Fan auch, das ist ja ein westliches Werk, auch von so Sachen, wenn es gute Kultur ist, dann unterstützt er das natürlich auch. Also Miyazaki ist wirklich jemand, der... Einen großen Weitblick hat, was Kultur und Literatur angeht. Und
0: das das, das finde ich gut. Ja, also das sieht man ja in seinem Gesamtwerk prinzipiell, angefangen von Heidi und wie auch immer, dass er sich wirklich sehr, sehr stark mit äh, westlicher Kultur und Literatur und westlichen Filmen, gerade im Zeichentrickbereich, wirklich massiv auseinandergesetzt hat. Du hast vorhin auch die Namen
1: angesprochen. Gerade, du hast die Yubaba, quasi diese, diese Parallele des Namens. Aber es gibt noch ein paar andere Namen, die auch interessant sind, wenn man die übersetzen würde. Kamachi zum Beispiel, das heißt auf, ins Deutsche übersetzt, Kesseloper. Genau, der alte Eisentopf. Ja, Eis, zum Beispiel, ja. Oder, ähm, wie heißt das Baby nochmal? Bo? Bo? Ähm, Bo, ja. Genau. Das heißt übersetzt, in kleiner Junge oder Sohn zum Beispiel auch. Also, das Riesenbaby ist übrigens auch, Crazy Charakter, oder?
0: Ja, als ich das erste Mal so Yubaba gesehen habe und auch den Namen Yubaba gehört habe, musste ich immer an die ähm, an Baba jager denken. Das mhm. ist ja quasi die die russische Darstellerin der ganz ganz bösen Hexe, die dann äh, ja eigentlich auch äh, Kannibalismus betreibt und und die wird aber auch im, da gibt es im Japanischen tatsächlich auch ähm, ein ein Pendant und das ist dann die Yamuba. Um, und die hat tatsächlich auch wieder einen, einen Sohn, den sie quasi füttert. Und um, damit wird vielleicht irgendwie auch dieses diese Verhältnis zwischen Yubaba und, und ihrem Sohn Bu dem Riesenbaby, irgendwie dargestellt. Genau.
1: Yamuba, ja, die du übrigens gerade erwähnt hast, ist das auch so eine alte Legende. Das ist so eine ja, japanische Berghexe. Auch die hat laut Legenden Leute in, in ihre Wälder gelockt und hat sie da verwandelt und verschlungen, gegessen und an ihren Sohn auch verfüttert, wie du es gesagt hast. Also gut, in dem Fall hat, haben sie jetzt nicht, die Schweine haben sie gegessen, ja, das schon. Haben
0: <lacht> sie Das heißt, da haben sie im Grunde auch Menschen verschlungen. Wenn naja, man so und, will. Und, und im Original zum Beispiel ist Yubaba ja auch viel grausamer ja. als zum Beispiel in der deutschen Synchronisierung, weil sie sagt ja zum Beispiel, zum Beispiel zu Shihiro, wenn sie nicht in der lage ist zwischen den schweinen ihrer eltern rausfinden zu können dann wird haku irgendwie zerstückelt und gefressen so genau dann. und in dem deutschen sagt sie wenn du die
1: wenn du es nicht schaffst sie rauszufinden dann kommst du nicht mehr nach hause Genau, richtig, da muss Haku auch im ba da, da
0: müsst ihr im Badehaus bleiben. So. <lacht> ja, genau, so ist es nämlich. Das klingt auf jeden Fall nicht ganz so schlimm letzten Endes. Aber es gibt ja auch noch andere, die auch irgendwie, äh, da, noch andere Yokais, die zu sehen sind, die gerne normalerweise in der Legende Menschen fressen. Zum Beispiel diese drei Köpfe, die immer bei Yubaba im Büro durch die Gegend hüpfen. Das sind eigentlich äh, auch Yokais, die... Bei Regen von Bäumen fallen <lacht> und äh, riesige Köpfe, die dann äh, Reisende fressen. am hm. ähm, Köpfe gibt es ja auch in diesem
1: Film übrigens auch die, äh, die drei grünen Köpfe, die äh, ich sehr unsympathisch finde, muss ich sagen. Ja, die meinte ich ja jetzt auch gerade. Ja, die finde ne? ich auch sehr, sehr unsympathisch. Definitiv, auch definitiv. ist es so. Aber es gibt ein paar Charaktere, die ich wirklich sehr, sehr mag in diesem Film. Die ich wirklich sehr, sehr mag. Ich habe Haku schon angesprochen. Den magst du nicht so. Gut, da waren uns, werden ja schon mal nicht Doch, mal doch, ein. ich
0: mag den. Aber ich ich kann zu den, zu Haku nicht so eine richtige fette Beziehung aufbauen. Wie sieht denn deine Beziehung zu Kamachi aus? Und den
1: und ihr auch den, ja, den Rußmännchen?
0: Ja, die Rußmännchen liebe ich ja prinzipiell ja. schon seit Totoro. Ne? Die ist Su suatari so heißen die ja eigentlich. Es sind tatsächlich keine Geister, sondern das sind Figuren, die jedenfalls keine traditionellen Geister, das sind Figuren, die Miyazaki sich tatsächlich selber ausgedacht hat, wie gesagt, bei Totoro das erste Mal aufgetaucht sind. Jetzt hier in dem, bei Shihiro wurden sie auch gar nicht Susuatari Su genannt, sondern da wurden sie halt einfach nur von Kamachi als Rußmännchen bezeichnet. Ja, und Kamachi, der hat mich zum Beispiel... Sehr erinnert aus äh, an den alten Mechaniker aus das Schloss im Himmel. Mhm. Ja, der bei, der zu der Pirat, Piratenfamilie hier gehört hat. Mhm. Da hatten der fand ich sah irgendwie ziemlich ähnlich aus und den mochte ich auch vom Charakter her sehr. So ein bisschen grimmig, so ein bisschen am Anfang ein bisschen ab, abweisend, aber dann wirklich ein sehr, sehr herzlicher. Mensch, der über viel Wissen verfügt, viel mehr Wissen, als er eigentlich, äh, als man am Anfang vermuten möchte und der sehr, sehr hilfsbereit ist. Du sagst
1: herzlicher Mensch, herzlich stimme ich dir auf jeden Fall zu. Mensch bin ich mir nicht gar nicht mal so ganz sicher, weil der hat ja auch Fähigkeiten, die ein Mensch in dem Fall jetzt auch nicht haben würde. Das ist eher von den Kräften eher so eine, ja, ja, gehen wir doch mal hier zu Marvel rüber, mischen Spider-Man und Dr. Octopus vielleicht.
0: <lacht> genau, also eher so, so, so eine Dr. Octopus-Figur, ja, mit ganz langen Gliedmaßen. <lacht> ja, aber das ist. Auch.
1: Das ist auf jeden Fall bemerkenswert, was der auch für, für Kräfte hat. Und der ist wirklich ein sehr wichtig und herzlicher Charakter. Ist ja quasi der einer der wenigen Vertrauten von Chihiro. E ebenso wie natürlich äh, auch Lin, die oder Rin, die, ähm, die ja auch äh, ja, am Anfang noch ein bisschen abweisend ist, aber dann doch auch zu Chihiros ja, Freundin wird.
0: Na hey, ja, gut, aber sie ist ja nur abweisend gegenüber Chihiro am Anfang. Um ihr Gesicht zu wahren, damit, damit sie, wenn ich merke, dass sie eigentlich schon eine Beziehung zu Shihiro aufgebaut hat, nachdem genau. sie aufgefordert worden ist, sich um sie zu kümmern, hat sie gesagt, oh nee, warum, warum muss ich immer und ich will nicht? Und
1: ich, wir hatten, ich hatte ja eben schon mal das Baby angesprochen. Das mochte ich tatsächlich gar nicht so. Das ist sehr unsympathisch und halt ein Baby, aber nach der Wandlung, denn das verwandelt sich ja da ist es auch zusammen mit der ja mit der verwandelten Ju, Jukrehe quasi äh, auch gehört ab zu meinen absoluten Lieblingscharakteren in dem Film. Ja, dann verwandeln sie sich quasi in Disney Charaktere. Ja, ich mag diese diese Art von Charakteren, diese Sidekicks, die sehr süß und und witzig sind und die ähm, auch dann. Ich finde, den Film wird da tatsächlich auch nochmal bereichern. Was ja auch ganz spannend ist, das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert, dass ähm, ja die, ähm, Juba später gar nicht mal erkennt, dass ihr Baby erstmal weg ist und dass das dann ihr verwandeltes Baby ist. Das ist ja auch ähm, spannend und interessant. Ja. <lacht> Worüber wollen wir eigentlich noch sprechen? Wir, haben, wir haben, Wollen wir ein paar interessante Szenen aus dem Film uns nochmal ähm, noch in Erinnerung führen?
0: Ohne zu spoilern oder mit Spoiler? -Alarm. Mit Spoilern. Wir spoilern gnadenlos. Ah, okay, ja gut. Dann lass uns mal ein paar Lieblingsszenen besprechen. Also für mich ist garantiert eine, wie der Flussgott gereinigt wird. Das ist für mich ja. eine ganz, ganz großartige Szene. Und ich mag auch, weiß nicht warum, aber ich mag die Szene, wo diese ähm, Papierfiguren Shihiro verfolgen und Haku verfolgen.
1: Ja, diese ja. Ja, äh, Papiervögel quasi, kann man das so nennen, ja. Ja. So Papiervögel, die äh, da hinterherkommen. Ich mag das so auch sehr, diese Szene, besonders auch davor schon. Ich, diesen Moment, wo Gero so aus ihrem ja, Schlafzimmer Balkon auf das Meer schaut. Ähm, das hat auch so ein, das ich finde, das hat so einen ganz meditativen Moment. Das ist so ein ruhiger Moment in diesem Film. Und dann passiert das, äh, dass man quasi den Fluss guckt und äh, Gero weiß ja sofort ähm, einfach aus Intuition wahrscheinlich, das äh, ist Haku. Und ähm, das ist eine tolle Szene.
0: Ja, aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt. Der Film reiht eine tolle Szene nach der anderen ja. Ja, an sich. Also das ist. Äh also ich habe zwei Lieblingsszenen noch, die die ich
1: auf jeden Fall noch erwähnen möchte, die ich äh, großartig. Beide komplett unterschiedlich, aber beide auf ihre Art und Weise wirklich toll finde. Das ist das eine, ähm, als auch Jihiro dann ja äh, ganz am Anfang da am, am Wasser ist und nicht mehr weiter kann und dieses Schiff erstmal kommt. Erstmal diese diese Musik auch über die müssen wir auch gleich noch mal sprechen in diesem Moment. Ähm, Wow, bombastisch! Und dann, als das Schiff ankommt und dann diese ganzen Götter und Geister auf der da ankommen, das ist eine ganz, ganz tolle Szene.
0: Das stimmt, ja, eine sehr, sehr emotionale Szene finde ich halt auch. Ja, also absolut. Gerade in Verbindung mit der Musik, ein absoluter Meistermoment. Ich glaube, über die Musik reden wir dann
1: einfach, wenn wir das Ranking haben, weil da können wir ja ein bisschen noch drüber reden. Aber eine Szene, die ich jetzt noch erwähnen möchte, die irgendwie komplett das Gegenteil von dieser Szene ist, weil es so noch auch wieder so was Ruhiges ist, ist die, wo sie dann im, im Zug sitzen. Einfach dieser Moment, wenn, ja, einfach auch weil man diese Szene ja, dieses Bild ist ja quasi auch sinnbildlich für den Film Spirited The Way, wo Chihiro und das Ohngesicht und ja auch dann die äh, disney figuren die du, du genannt hast, einfach da im verlorenen Zug sitzen ist ein ganz wunderbarer Moment, oder?
0: Ja, also der hat mir auch sehr gefallen. Und witzigerweise gibt es da auch. Parallelen, so wie das aufgebaut ist, wie diese Zugszene zu sehen ist, entweder zu Whisper of Your Heart, ja. Stimme des Herzens, und äh, aber auch zu den letzten Glühwürmchen, ne, wo Seta und Zetsuko im Zug sitzen, ähm, ist das derselbe Blickwinkel wie jetzt bei Shihiros. Genau, da lass uns doch tatsächlich noch mal so ein paar
1: Easter Eggs, wo wir jetzt gerade auch dabei sind, so ein paar Erinnerungen erwähnen. Ähm, Den Zugszene hatten wir jetzt letzten Endes erwähnt. Es gibt noch ein paar kleine Sachen, zum Beispiel in, in dem Zimmer des Babys, ähm, das äh, liegt so ein Kissen mit schwarzen Katern drauf. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, so mit schwarzen Katern. Und dieser Kater, der da abgebildet ist, ist natürlich äh, Gigi aus ähm, Kikis Kle
0: äh, kleine Lieferservice. Ganz genau. Und dann gibt es noch eine Tigerfigur, einen Tigerstoff, eine Ch Tigerstoffpuppe mhm. in dem Zimmer von Bo. Weiß nicht, ob du die kennst?
1: Ähm, ja, ähm, aber nur bloß, weil ich es gelesen habe. Ich glaube, mir wäre es nicht aufgefallen, weil das war ja eine Anlehnung an einen Film, der dann aber doch nicht kommen
0: sollte, oder? Doch, doch, der ist erschienen und zwar aus dem Film Go, Panda, Go. Ah, ja. Ähm, der ist allerdings lange vor der ghibli studio -Gründung von Miyazaki und von Takahata gedreht worden. Da hat Takahata, beim, es gibt zwei Teile von Go, Panda, Go und im ersten hat äh, Takahata Regie geführt und, äh, und Miyazaki war es fürs Charakterdesign zuständig und im zweiten hat dann auch Miyazaki, Regie geführt. Ich glaube, das war seine zweite Regiearbeit. Eine Sache, die ich noch ansprechen
1: wollen würde, ist auch wieder so eine optische Parallele. Wir erinnern uns an den Film Totoro. Ähm, den sprechen wir, werden wir nachher auf jeden Fall auch noch mal zu sprechen kommen, wenn wir zu unserem Ranking kommen. Weil ich äh, kann ja schon mal vorwegnehmen, ähm, die werden auf jeden Fall in Konkurrenz treten, die beiden Filme, was das Ranking angeht. Das kann man schon mal, glaube ich, also zumindest was meine, meine Sicht der Dinge angeht, das kann ich jetzt schon mal verraten. Die beiden liegen eng beieinander. Aber hier, eng beieinander, ist, ist da ein gutes Beispiel, weil da gibt es optische Parallelen zu der Bushaltestelle und der Fahrstuhlszene. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, du meinst den den Rettichgott. Ja. Den Rettichgott mit äh, mit dem äh, Mit den Brustwarzen. Mit dem, genau, <lacht> mit dem, und, und dem umgedrehten sarke Genau. Getränkbehältnis irgendwie auf dem Kopf als Hut. Ja. ja, diese Szene ist so eine fantastische Anlehnung an die Busszene aus Totoro, wie äh, Shihiro als kleine Figur quasi neben dem dem Rettichgott steht und es sind dieselben Blickwinkel, selben Winkel gewählt worden wie bei Totoro, als dann Sutsuki an Totoro vorbeischaut, wie Totoro sich mit seinen Krallen irgendwie am Hintern kratzt. Das macht auch der Rettichgott. Und ja, also eins zu eins wirklich äh, diese Szene nochmal wiederholt, nur in einem anderen Ambiente mit anderen Charakteren.
1: Aber das war eine wunderbare Hommage auch irgendwie. Ich habe mich ja. da sehr, sehr wohlgefühlt in dieser Szene. Das war echt. Da hatte ich so ein bisschen auch, ja, ich glaube Gänsehaut, als ich das so gesehen habe. Das war mir ähm, bis, also ich habe den ja jetzt auch zweimal in Vorbereitung wieder gesehen, aber das war mir damals gar nicht so bewusst, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Klar, da kannte ich Totoro noch nicht. Ähm, das ist schon mal ein
0: Unterschied nochmal gewesen. Also Doch, da ich Totoro halt vor Shihiro ja. gesehen habe, ist mir das halt sofort aufgefallen. Und was ich auch ganz, ganz großartig fand, gerade nach der Fahrstuhlszene, als äh, Shihiro dann quasi das Stockwerk in dem, Jubaba ihr Büro hat und wo Jubaba wohnt, betritt, wie fantastisch das alles aussieht. Unglaublich gut. Also wie die, die die Wandzeichnungen, der Jadeboden, der Marmorboden, das ist alles so unglaublich detailverliebt und toll gezeichnet. Und da habe ich dann auch äh, irgendwann mal gelesen, dass das äh, ein Zeichner gemacht hat, ein Hintergrundzeichner bei Ghibli der anschließend wegen dieser Szenen und wie die aussehen für das gesamte Charakter, für die, für die gesamte Optik quasi von Ponyo dann hm. später verantwortlich gewesen ist. Aber da reden wir dann auch noch drüber. Da reden wir noch halt mal drüber. Ist. Aber ich
1: wollte gerade noch mal sagen, weil ich sehe dich ja tatsächlich, während wir aufnehmen. Und ähm, ich sehe ja auch, äh, wie soll ich sagen, also du bist nicht alleine auf dem Bild. Zum einen im Hintergrund und zum anderen auf deinem Shirt. Erzähl uns doch mal, was ich da sehe.
0: Du siehst hinter mir Ponyo, äh, ja, Ponyos Schwestern ne? und auf meinem Shirt siehst du Ponyo selbst. Ja.
1: Was, was immer das zu bedeuten hat. Ja, was das zu so bedeuten hat, mit anderen Worten, das hat zu bedeuten, dass äh, Thomas oder ich habe ihm ja noch keinen neuen Namen gegeben, ähm, Thomas auf jeden Fall ein Nerd ist. Anders kann man es, glaube glaub ich, Otaku <lacht> oder das <lacht> auf jeden Fall. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen jetzt auch noch mal ganz kurz, wenn wir das wollen, über ein paar angebliche Filmfehler reden, wobei ich zu, zumindest das, was gefunden wurde, nicht unbedingt immer so bestätigen kann. Das können auch... Andere Blickwinkel sein, das können auch, da wir in ja einer ganz anderen Welt auch leben, ist das sicherlich auch dadurch erklärbar. Also so Sachen wie verschiedenfarbige Decken, je nach Blickwinkel oder die Essstäbchen von kamachi die mal da sind und mal nicht oder wie auch immer. Das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so drüber sprechen. Oder wie siehst
0: du nee, das? Nee, also sehen? ich sag mal so, die Filmfehler, die andere Nerds im Gegensatz zu mir <lacht> gefunden haben, die finde ich alle, äh, ja verzichtbar. Also da muss man eigentlich nicht wirklich drüber reden. Also die sind wären mir auch persönlich niemals so aufgefallen. Dafür ist der Film und die Story einfach viel zu schön, als dass man äh, damit keine Zeit verschwenden sollte, auf solche Kleinigkeiten zu achten, die wirklich völlig egal sind. Genau,
1: ob da jetzt eine, eine ja, diese Truhe, kleine Truhe auf dem Schreibtisch man überhaupt auf oder zu ist, die kann ja auch mal auf und zu gehen. Also wir leben in so einer Welt, oder ob jetzt da eine Schlaufe hängt äh, an, an ja. der einen großen Wanne, an diesem, also mal da hängt oder mal nicht. Das sind so wirklich Sachen, die man sich auch anders erklären kann in dieser Welt. Oder ob man da jetzt, ob da in, vor dem einen Zimmer eine Treppe ist oder nicht, oder wie auch immer, dann Sen ähm, oder Shihiro dann quasi in das Zimmer des, des, des Babys gekommen. Also kleine Sachen, ich würde sagen, wir sollten es nur der Vollständigkeit halber mal kurz erwähnt haben, aber für mich ist das jetzt kein großes Thema hier in unserem Podcast, oder?
0: Genau. Und alle Filmfehler haben wir jetzt quasi auch
1: indirekt schon angesprochen. Ja, zumindest die meisten. Ein paar habe ich jetzt sicherlich oh, herausgelassen, ja. die ich noch unwichtiger finde, die man noch nicht mal erwähnen <lacht> müsste. Gibt es noch eine andere Sache, über die du gerne sprechen möchtest in diesem Film? Über diesen Film?
0: Außer, dass der Film einfach nur toll ist, super aussieht. Nö, von mir aus könnten wir mit dem Ranking beginnen.
1: Ja, toll aussieht, super, ähm, super Film ist auf jeden Fall. Ähm, ich finde, um das, mein Fazit schon mal vorwegzunehmen, bevor wir jetzt zum vog ranking kommen, das ihr übrigens überall sehen könnt bei uns bei Social Media, ähm, da immer auf dem aktuellen Stand, immer ein paar Tage nach der aktuellen Folge kommt, kommt das neueste Ranking raus. Schaut euch das mal an, wie es im Moment ist. Dieser Film spielt auf jeden Fall oben mit, denn dieser Film ist, wie soll man das sagen, so eine, so eine, Tran so eine Mischung zwischen realistischem, fantastischem, spirituellem, menschlichem, so all diese 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 Themen, so eine Mischung wie fast kein anderer Film, den ich kenne, das auch irgendwie geschafft hat. Also
0: toller Film. Ähm. Ja, und hat auch durchaus surreale Elemente und ja. und hat auch mich teilweise so ein kleines bisschen, ja, weil die Charaktere und die die Götter und Geister wirklich alle sehr fremd teilweise aussahen, mich an auch an, an äh, Gemälde von Hieronymus Bosch erinnert und so. Also das fand ich schon spannend. Guter,
1: guter Vergleich. Äh, spannend. Äh, Habe ich so gerade äh, auch noch nirgendwo gelesen, glaube ich. Ähm, finde ich äh, interessant. Aber interessant finde ich auch ähm, deine Bewertung. Die, da bin ich ganz, ganz gespannt. Wir sind ja oft ähm, einer Meinung, wir sind auch in, manchmal in einigen Themen unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, wir sind aber einer Meinung, wenn wir sagen, Giros Reise ins Zauberland ist auf jeden Fall einer der bekanntesten, das, da können wir gar nicht widersprechen, aber auch besten Ghibli-Filme, oder? Ja. Um das vorwegzunehmen.
0: Ja, beides. Also bekanntesten und auch einer der besten, denke ich. Ähm, aber da will ich noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den wir ganz am Anfang angesprochen hatten, dass du ja meintest, äh, Your Name hat dann irgendwann äh, Shihiro abgelöst als erfolgreichster Film in Japan oder überhaupt erfolgreichster Anime-Film weltweit. Your Name ist ja auch mittlerweile abgelöst worden. Und zwar gegen äh, Demon Slayer der ja. Film und das kann ich so überhaupt gar nicht <lacht> nachvollziehen <lacht> der Film sieht gut aus aber
1: der Film sieht fantastisch ach, aus, der sieht fantastisch aber, aus ja. aber Aussehen ist auch nicht alles, ich meine du siehst ja auch fantastisch aus, aber ist da was dahinter Thomas? Ne, gar nichts. <lacht> das meine ich damit? Nein, da ne? ja, ist natürlich auch genau. eine ganze Menge dahinter. Ähm, ganze Menge Punkte wird es heute, glaube ich, hageln, wenn wir jetzt das Walk Ranking ähm, besprechen.
0: Die Umsetzung. Ich glaube, also ich habe eine Acht. Ich nehme es einfach mal vorweg. Okay, da passe ich mich dir an und ich habe auch ganz eindeutig eine Acht gegeben. Der Film sieht so fantastisch aus. Der ist so großartig umgesetzt. Also der hat ja was die Umsetzung angeht, wirklich eine Acht verdient. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Action gibt es in dem Film, aber auch, wie viele Actionpunkte gibt es vom Thomas? Ja, da gibt es von mir sieben. Es sind jetzt nicht die klassischen Verfolgungsjagden und was weiß ich, wie man es aus anderen Filmen und auch teilweise auch aus Ghibli-Filmen kennt. Aber es gibt einfach Szenen, wie zum Beispiel der Flussgeist, der Faulgott, ins Badehaus kommt und wie wie, wie alle äh, Ausreiß nehmen vor ihm und und äh, und wie sie sich alle ekeln vor ihm. aber dann letztendlich äh, Shihiro dabei unterstützen, damit dieser Haken aus seinem Körper entfernt wird. Das ist eine ganz, ganz großartige Action-Szene. Absolut. <lacht> und also Davon gibt es nur einige. Ähm, wobei das vielleicht irgendwie die tollste und die beste ist. Also, ja, wie ich gesagt habe, für die Action-Geschichten tatsächlich eine Sieben.
1: Ja, ich finde auch diese Szene, um die jetzt mal zu erwähnen, als Haku da von diesen Papiervögeln, das haben wir ja schon mal vorhin kurz ist. angesprochen, auch das ist, äh, wow, das sieht auch toll aus. Also auch das ist eine wunderbare Szene letzten Endes. Ähm, ich würde ganz kurz, bevor ich meine Punkte sage, nochmal, vielleicht haben wir ja ein paar Hörer dabei, die heute das erste Mal einschalten, nochmal ganz kurz erklären, wie die, Rock-Ranking-Tabelle aussieht. Wir geben haben verschiedene Kategorien. Wir hatten jetzt eben Umsetzung, wir sind jetzt bei Action. Da folgen gleich noch vier weitere Charaktere, Kategorien. Ja, ja. Vier, vier Kategorien. Und wir geben jeweils eins bis acht Punkte. Acht ist das Beste. Davon nehmen wir den Mittelwert und stellen das unserem persönlichen Geschmack auch da eins bis acht gegenüber. Und bei mir Action, wir haben alles gesagt, du hast alles gesagt, auch sieben Punkte. Da sind wir uns auch mal wieder einig.
0: Okay. Humor. Genau, Humor. Ich fand, das war ein sehr schöner, ein sehr feinsinniger Humor in dem Film. Der war eigentlich die ganze Zeit so präsent, auch wenn irgendwie die Sachen tragisch waren oder wie auch immer. Man konnte trotz alledem sich immer, ja, sich wohlfühlen und und, und ich konnte auch immer leicht ein wenig schmunzeln bei dem Film. Insofern ähm, kein Schenkelklopf-Humor, aber trotzdem eine Sieben.
1: Ja, ein sehr feinsinniger Humor auch, der auch mal zwischen den Zeilen war, der auch einfach nur durch Bilder im Hintergrund entstanden ist bei mir, gerade wenn man diese Götter und Geister im Hintergrund hat stehen ja. sehen, da waren schon noch einige dabei, wo ich dachte, wow, die sehen aber auch irgendwie echt witzig aus.
0: Ja, und über manche möchte man dann eigentlich auch noch viel mehr erfahren, aber dann man in den Podcast sprengen.
1: Das ist leider vollkommen richtig. Aber was auch, was wir nicht sprengen, ist die, ist die Punkteskala. Denn auch hier gebe ich sieben Punkte. Auch da sind wir uns einig. Spannend
0: wird es jetzt beim Plot, lieber Thomas. Ja, da würde ich sagen, das ist vielleicht der Ghibli-Film mit dem ausgeklügelsten Plot überhaupt von allen. Also da die, die Geschichte ähm, hat so viele Wandlungen und verändert sich am laufenden Band. Und, und trotzdem bleibt ein klarer roter Faden erhalten. Also da kann man wirklich mal von einem richtigen Plot sprechen bei dem Film. Das hat man ja manchmal bei Miyazaki so, äh, denkt man so, hm, ja, also der Plot ist jetzt ein bisschen konstruiert oder oder reicht eigentlich nicht wirklich, um damit es jetzt ein richtig geiler Plot ist. Aber bei dem Film ist es Miyazaki gelungen und deswegen kriegt er auch eine Acht von mir. Ich kann dem, außer dass ich auch acht Punkte gebe, nichts
1: hinzufügen. Aber <lacht> ich glaube, bei der Musik, da müssen wir uns wahrscheinlich auch einig sein, weil wir wissen, Sie, Joey Hisaishi, ähm, da, den mögen wir beide sehr und der hat sich in diesem
0: Film auch mal wirklich noch mal austoben dürfen, oder? Richtig, also da würde ich auch sagen, dass ist vielleicht nicht der beste, aber auf jeden Fall einer der besten Hisaishi-Soundtracks zu Ghibli-Filmen. Und das, das Quäntchen, wo man jetzt sagen kann, mh, das ist vielleicht nicht der Beste ist, das ist dann einfach ein persönlicher Geschmack, das, das, das kann jeder anders sehen. Auf jeden Fall, dieser Soundtrack geht nicht besser und deswegen bekommt er ganz klar eine Acht.
1: Ja, auch von mir. Welcher, welcher Soundtrack von Ishii ist deiner Meinung nach noch besser gelungen?
0: Sage ich nicht, kommt erst noch.
1: Kommt erst noch. <lacht> vielleicht hat ja auch dein, dein Shirt oder auch dein Hintergrund was damit zu tun. Niemals. Wir wollen ja nicht spoilern. Also auch von mir hier acht Punkte. Einfach, ich habe es schon ein paar Mal gesagt hier. Diese Musik, die bereichert jede einzelne Szene auch nochmal um ein Vielfaches. Ja. Da ist, ist Joe Isaishi einfach ein, ein ja ein Gott der Musik. Muss man, kann man, darf man, muss man so sagen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ist dieser Film auch ein Gott im Heulsusen-Faktor? Denn das ist unsere nächste
0: Kategorie. Wie viel hast du geweint? Ich habe jetzt, wie gesagt, Shihiro schon ein paar Mal gesehen und ich habe mir immer wieder eine Chance gegeben, aber es hat nicht mal gereicht, irgendwie um eine Träne wirklich zu verdrücken. Es gab was? ein paar sentimentale Momente, aber zu Tränen gerührt hat mich Shihiros Reise ins Zauberland gar nicht. Deswegen kann ich, was den Heulsusen-Faktor angeht, auch nur eine 3 geben. Einfach wegen der paar sentimentalen Momente, die es gibt. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, Haku, und die Liebe zwischen Haku und Shihiro nicht so richtig sehen kann, sondern dass es für mich eher so eine Art runde Liebe ist. Es könnte auch daran liegen,
1: dass wir versucht haben, nicht in jeder Kategorie gleich zu liegen. Es könnte aber, und das vermute ich mehr, auch daran liegen, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass du sehr hartherzig bist. Genau. Okay. Denn ich habe mehr Punkte gegeben, kann ich jetzt hier mal sagen, weil ich diese sentimentalen Momente wirklich sehr, sehr mochte. Irgendwie ist es auch ein, ja, irgendwie ist es auch ein Coming-of-Age-Film, auf irgendeine Art und Weise, weil Shihiro ja in dem Film auch reifer wird und, und sich verändert und vielleicht am Ende das Kind dann auch dort lässt. Ähm, ist, der Abschied ist traurig in meinen Augen, weil für mich äh, ist diese Bindung Chihiro und Haku sehr groß, aber irgendwie vermisse ich diese Welt auch, wenn Chihiro dann geht. Also ich, das hat mich auch traurig gemacht. Ich hätte gerne noch mehr von dieser Welt gesehen. Klar es ist jetzt kein Film, wo ich, wie bei den letzten Glühwürmchen, wo man einfach äh, die ganze Zehnerpackung Taschentücher braucht. das auf jeden Fall nicht, aber trotzdem sehr berührend. Von mir gibt's fünf Punkte.
0: Ja. Und aus seiner Sicht kann ich das auch absolut nachvollziehen. Und, und wie gesagt, ich finde halt nicht unbedingt, dass das dass Shihiros Reise jetzt ein richtiger Coming-of-Age-Film ist, sondern es findet tatsächlich eine Wandlung statt von einem schüchternen, leicht verängstigten Mädchen, was aber quasi durch ihre Gutherzigkeit und alle Wesen, die sie, denen, denen sie begegnet, in denen das Gute zu sehen eine eine Wandlung stattfindet, bei der sie aber quasi nie ihr Ziel aus den Augen verliert. Und das ist quasi die Eltern wieder zurückzuverwandeln und dieses Zauberland quasi zu verlassen, ja. das sie eigentlich nie betreten wollte ganz klar. Also es ist kein Coming-of-Age-Film, das habe ich ja damit auch nicht sagen wollen, sonst hätte ich es ja
1: auch später, vorher schon mal gesagt, aber es hat so ein bisschen so ein paar Facetten, wenn man aber nur die Wandlung von Shiro so ein bisschen so sieht, kann man das äh, so nehmen, aber es ist definitiv äh, weit weg von einem Coming-of-Age-Film, das auf jeden Fall. Aber we nicht weit weg von der Top-Punktzahl ist es bei mir, denn wenn ich alles zusammenzähle und durch sechs teile, komme ich auf einen Gesamtwert von 7,2, das ist äh, weit oben bei mir. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir liegt es bei 6,8 und das ist eigentlich auch ziemlich weit oben. Ja, denn äh, jetzt kommt noch unser persönlicher Geschmack, da auch da geben wir 1 bis 8, 8 ist die Höchstpunktzahl, die haben wir noch gar nicht so oft verteilt ähm, hier. Ich habe sie genau genommen, ich glaube einmal verteilt, du hast sie schon zweimal verteilt, die acht. Gibt es die 8 heute wieder?
0: Nein, aber oh. es gibt eine 7, eine richtig gute, fette 7 gibt es.
1: Okay, eine 7 gibt es auch von mir. Aber wir haben da unterschiedliche Gesamtpunktzahlen. Bei mir komme ich auf 14,2, wenn man das zusammenzählt. Und bei mir ist dieser Film auf Platz
0: 2 in der Gesamtwertung, direkt nach den letzten Glühwürmchen. Wie ist es bei dir? Und bei mir hat er 13,8 in der Gesamtbewertung und ist auf Platz 3 hinter den Glühwürmchen. Ah, und bei dir auf 1 ist Totoro. Noch immer Totoro, ganz Immer noch genau. mein Nachbar Totoro, gefolgt von den Glühwürmchen, jetzt
1: gefolgt von Shihiro. Ja, der ist auf jeden Fall weit oben eingestiegen, Shihiro, muss man sagen. Und auch die Rechn Rechnungen, Aufgaben sind noch nicht vorbei, es geht noch weiter. Wir haben unsere Punkte zusammengezählt, da kommen wir auf 28 und auch das setzen wir allen Filmen gegenüber. Das heißt, wenn 28 Punkte, wenn ich es richtig sehe, hat er es nicht auf Platz 2 geschafft. Da ist nämlich ein Film, immer noch Totoro mit 29 mit 30 Punkten auf dem ersten Platz die letzten Klügel, also die führen, aber dritter Platz in der Gesamtwertung ist jetzt Chihiro's Reise ins Zauberland, spirited away, lieber Thomas.
0: Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, ob Chihiro äh, diesen Platz halten kann. Auf den ersten oder zweiten Platz wird sie wahrscheinlich, wird der Film nicht mehr kommen, Schwierig. aber ob er Platz drei halten kann bis zum Ende des Podcasts und des Rankings, da bin ich jetzt selber auch sehr gespannt. Ja, es kommen immerhin noch die Chroniken von RC. Ganz genau. Ne? Und ich meine, Nachb meine Nachbarn, die Yamadas, hatten wir ja schon. Insofern, die können keine wirkliche Konkurrenz mehr darstellen. Die werden keine Konkurrenz mehr
1: sein. Ähm, Platz drei in der Gesamtwertung, Platz... 12 in der Gesamtrangfolge der unserer World of Ghibli-Podcast. Nächstes Mal in zwei Wochen erscheint Folge 13. Und da sprechen wir über
0: einen anderen Film. Und zwar über? Ja, da reden wir dann über äh, das Königreich der Katzen, die, obwohl Ghibli ja keine Fortsetzung macht, aber von vielen als die Fortsetzung von Stimme des Herzens sehen. Aber ich sehe das persönlich nicht ganz Es gibt ein paar leichte Parallelen, aber ansonsten.
1: Ja. Fortsetzung oder Prequel oder wie auch immer, man. das werden wir dann in zwei Wochen erfahren. Wenn ihr nicht genug von uns kriegen könnt, folgt uns bei Facebook und oder Instagram, World of Ghibli, euer Lieblingspodcast über das Studio Ghibli oder Ghibli, wie es natürlich im Original heißt. Aber ich glaube, wir dürfen auch Ghibli sagen, oder? Wir sind deutsch. Ich glaube, uns wird niemand den Kopf abreißen. Ja doch, die Hardcore-Ghibli-Fans werden auf jeden Fall sagen, nein, das heißt doch Ghibli. Die haben wir jetzt auch noch verkrault, so schlimm
0: ist es. Naja. Ganz genau, die haben wir sowieso nach, nach äh, Prinzessin Mononoke spätestens alle verkrault.
1: <lacht> ja, ich, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, die, die wirklich die wirklichen Ghibli-Ghibli-Fans, die sehen das gar nicht so unterschiedlich wie wir. Klar gibt es Leute, die sagen, Mononoke, der beste Film. Aber ich glaube, es gibt viele, die auch sagen, nein vielleicht auch nicht es gibt aber glaube ich niemanden der sagt die Chroniken von RC ist mein
0: Lieblingsfilm doch habe ich auch schon erlebt ja ja aber ich glaube das sind so die die üblichen Revolutionäre die es ja ja das sind die die dann die, die auch immer Querdenker. sagen hier, ich höre kein Helene Fischer genau <lacht> hörst du Helene Fischer nein aber was hörst du denn in zwei Wochen ja klar in zwei Wochen werde ich äh, werden wir gemeinsam den äh, nächsten Podcast von World of Ghibli hören.
1: Genau, wir hören uns den dann gemeinsam an, wenn er in zwei Wochen genau, erscheint. Genau, das, werden, das machen wir ja sowieso immer. Das machen ja. wir auf jeden Fall. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, lieber Thomas. Ich bin
0: raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Domo Arigato und sag Sayonara.